0: Bueno, diámosle una vez más Vamos a tratar de intentar Esto de nuevo mucha. Esto que es el Chapin Show Vamos a echarnos más podcast Ahorita eh, en el 2023 Bienvenidos sean Todos ustedes De una vez les voy a decir desde ahorita Vamos a empezar esta serie de podcast Con Mara Interesante ¿Verdad? Always, eh, con todas las ganas Pero de una vez hágame la campaña y échenme un like, una compartida Quédense, quédense a escuchar Ahí estamos en el YouTube también eh, Pero más que nada vamos a estar en el Spotify y Apple Podcast O donde ustedes escuchen sus podcasts Ahí vamos a estar Pero déjenos las compartidas para que nos demos a conocer Yo también quiero ir al, al Chapin Show Awards De influencers hombre, háganme la campaña Hoy con, con nosotros está Un... ¿Qué diríamos? Somos como hermanos, babos ¿A huevo? ¿Para qué, para qué echar pajas? Eh, en el Chapincho lo conocemos como Lucifer <risa> Que mi abuela no estaría orgullosa de eso Pero eh, está Luisfer Sandoval Bienvenido, Checo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí bien, bien, bien. Gracias por uh, venir al show. Por fin en persona, mano. Después Final. de cinco años de Chapín Show.
1: Finalmente en persona estamos. Por aquí me tuve que echar una mi vueltica el día de hoy.
0: Y contanos, vamos a meternos de una vez a la plática para ¿verdad? Eh, eh, que la Mara conozca un poco más de vos y, y de qué estás haciendo aquí. ¿Qué andas estás haciendo en Chicago?
1: Bueno, eh, actualmente estoy rotando ¿verdad? en el U Chicago Medicine. Es una mi rotación como parte de mi entrenamiento en ultrasonido endoscópico que estoy pues sacando actualmente en la Ciudad de México.
0: Ah, ya. Yeah. Y en español, eso de ultrasonido endoscópico, endoscópico, ¿qué es?
1: Bueno, es buena pregunta ya que no mucha gente lo sabe. Es más, ni muchos médicos saben qué es. Es una relativamente nueva tecnología. Digo relativamente nueva para el primer mundo, ¿verdad? Eh, sin embargo, en Latinoamérica no hay mucha gente haciéndolo. Es una combinación entre la endoscopía, que pues creo que en general todos saben, verdad, que es que eh, te duermen y revisamos con un tubo pues el esófago, el estómago y la primera parte del intestino con una camarita. Sin embargo, el ultrasonido endoscópico, pues, a este tubo que, que, que introducimos se le adaptó un ultrasonido. Entonces, hacemos el ultrasonido por dentro del esófago, dentro del estómago y dentro del duodeno. Entonces, es como una combinación de endoscopía con radiología. Ya.
0: Y según estoy enterado, o sea, no... Por ejemplo, en Guatemala no está
1: muy conocido o, o sí existe. Hay muy poquísima gente... Eh, con entrenamiento hay una, do, una o dos personas con este entrenamiento, verdad, eh, hay un par de gente ahí que lo está haciendo, verdad, pero con entrenamiento formal hay una, yo voy a hacer el, el segundo uh -huh. eh, para ir a pues a innovar esta, esta este nuevo procedimiento médico que tiene muchas indicaciones, sin embargo como es algo nuevo pues hay que eh, la gente, los médicos no lo conocen Entonces pues hay que... Pero tiene mucha, mucha ayuda y muchas indicaciones
0: Ok, entonces serías el segundo Pero o sea, tu título sería ¿Es gastroenterólogo? O, eh,
1: o sea, gastro Endoscopía y ahorita Ultrasonido endoscópico, ya que sí requiere Un entrenamiento aparte Uno necesita primero dominar La, la, la ciencia y las destrezas Manuales y motrices De la endoscopía para ya uno pues atreverse o entrar al mundo del ultrasonido endoscópico, ya que el tubo que uno pues introduce es más grueso, entonces hay más chance de complicaciones, la visión es diferente, entonces sí hay que do dominar muy bien el arte de la endoscopía para poder entrar a este, a este mundo.
0: Ah, ya, o sea que la, espe la especialización es lo de la camarita y poder hacer las biopsias y todo eso,
1: Exactamente, o sea, o sea, para ser gastroenterólogo, hay que hacer medicina interna primero. Y obviamente medicina general primero. Luego pues endoscopía. Que en ciertos países como en Guatemala se saca junto. Gastroenterología y endoscopía. En Estados Unidos también se saca junto. Eh, y luego pues ultrasonido endoscópico.
0: Ahí ya. Y déjame preguntarte vos. Eh, ¿Cuántos años dura eso? Por si hay algún chapinero ahí que diga. Bueno, esto se me llama la atención. Eh, ¿Cómo se empieza? O sea, obviamente... Carrera de medicina, vos. pero ¿cuál es el, el recorrido? Porque vos has
1: estado en eso años, ¿va? Sí, ya estoy viejo y seguimos estudiando. Pues depende el país, pero en general, digamos, 6, 7 años para medicina general. Medicina interna, 4 años. Hay países donde puedes estudiar solo 2 años y ahí de derivarte, pero digamos, si tomas el camino completo. Medicina general, 6, 7 años. 4 años de medicina interna. Luego, tres años de gastroenterología y endoscopía. En otros países como en México, pues... Aparte que seguir dos años de endoscopía separado. Uh -huh. Para finalmente, un año más de ultrasonido endoscópico.
0: Ah, ya. O sea, que vos vas ya en lo último.
1: Ya, ya, ya. Finalmente ya... Pues digamos que si quiero entrenarme algo más para arriba, pues ya no hay. Uh -huh. ya tendría que seguir algo paralelo o algo más para atrás. Pero sí, esto es como que lo... lo ¿Qué sería la...? La punta de la pirámide en mi rama. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cuál es la. digamos. cuáles son tus pacientes? pues O sea, ¿cuáles serían los pacientes que llegan a vos? Porque, o sea, todo eso soy se ve, se ve chilero. Uh -huh. Pero ahorita los chapineros han de decir, bueno, ¿y. ¿Y, ¿Y eso con qué se come? Eh, ajá, eh, yo no quiero que me mire ese pisado porque va a estar muy, muy complicada esa onda. <risa> pero no sé, o sea, puede ser algo sencillo o complicado, no sé cu cuáles serían. son tus pacientes.
1: Bueno. Como es una tecnología nueva, eh, está en, en constante de desarrollo y nuevas indicaciones van saliendo. Digamos, ¿cuáles son los principales pacientes? Eh, la, eh, las enfermedades de páncreas sería ahorita de lo principal que hay. Tumores, quistes, sospecha de lesiones. Si hacemos una tomografía o resonancia, hay ciertos tumores pequeños que no se miran. Por ejemplo, los menores de 2 centímetros no se van a ver y les van a reportar una tomografía normal. Pero van, lo que se va a poder ver es que las vías biliares o las vías pancráticas están dilatadas. Para que entendamos, imaginemos una manguera. ¿Qué pasa si a la manguera yo de un lado la cierro? Pues todo lo que queda con la presión de agua se va a dilatar. Mm. Entonces, eso es lo que mira la tomografía. O sea las vías biliares están dilatadas, el tubito del páncreas, la vía pancreática está dilatado, pero no miramos por qué. Entonces, principalmente son tumores. Entonces, esa es una de las principales indicaciones, tumores de páncreas. No sirve mucho en vía biliar. Ciertos tumores que salen también debajo de la piel del estómago o del esófago. Cuando entramos con la, con la camarita, miramos eh, como que la piel que está por adentro. Pero hay lesiones que se dan detrás de eso. Entonces, si, to si tomo una biopsia normal, de por endoscopía voy a biopsiar nada más la piel, no lo que está atrás, con ultrasonido pues miro lo que está detrás de eso, mediastino que es lo que tenemos en el, en el tórax, podemos tener tumores podemos tener ganglios, entonces nos sirve para entrar, buscar esos ganglios y, y tomarles muestra, tomarles biopsia con una pues aguja especial eh, hay más indicaciones pero estas son como que las principales algo importante en, en cuando tenemos pancreatitis aguda, es una inflamación del de de páncreas Uh -huh. eh, a veces hay tanta inflamación que se nos puede acumular pus, se nos, nos puede a, acumular agua. Entonces, una ¿En forma... ¿En el páncreas? Ajá, en el páncreas o alrededor del páncreas. Entonces, una forma de sacar estas, estas colecciones es por medio de ultrasonido endoscópico. Previamente, o bueno, o actualmente, donde no tenemos esta tecnología, pues a veces son, son cirugías poner tubos por afuera, incómodas, que se infectan, que se zafan. La ventaja de esto es que el drenaje es por dentro. Entonces, podemos... Eh, drenar todo y que drene pues al estómago y salga y evitamos muchas veces procedimientos quirúrgicos muy avanzados y con muchas complicaciones.
0: Ya, yeah. ahora eh, se me vienen muchas preguntas a la, a la mente o a vos está está bueno el tema eh, y bueno, ahorita estamos echando la chela, salud, salud. ¿verdad? Pero eh, estas enfermedades de páncreas sí son causadas por el alcohol, o sea, como, o sea, obviamente los, los rumores, los mitos y todo eso, pero sí son causadas por el alcohol o hay otra onda que pueda causar esas ondas.
1: Cuando uno piensa en alcohol rápido piensa en cirrosis, en hígado. Sin embargo, Ajá. el consumo de alcohol en exceso también puede dar pancreatitis aguda, puede dar pancreatitis crónica y como nombre lo dice, pues una inflamación aguda o crónica. Uh -huh. Entonces la pangatitis sí, aguda resuelve al 100% la pan... cuando tenemos mucha inflamación por mucho tiempo pues vamos a tener ya cambios crónicos y reversibles. Entonces es uno de los factores de, eh, de riesgo, hay enfermedades genéticas también, ¿verdad? pero sí el exceso de consumo de alcohol también va a afectar el páncreas, no solo el hígado.
0: Uh -huh. Ahora si te por lo que sé. Y nuevamente, ojalá me puedas, nos puedas clarificar a todos, porque, o sea, mucha mala que ve el Chapin Show, somos bolos, ¿no? Entonces, <risa> pero con medida, o sea, bolos funcionales que vamos a trabajar, o sea, no charamilas. Bueno, sí conozco un par de charamilas, pero... Como el Cheques. Como el Cheques, es, sí. es, es, No, pero ese es... Bueno, mejor <risa> lo, vamos, lo vamos a mantener PG. Pero eh, uno siempre piensa en el hígado y la gran puta y todo, pero... Cuando llega el páncreas, por lo que sé, ¿es que ya te morís o qué putas?
1: Pues siempre hay como que susceptibilidad eh, dentro de tus genes. Supongamos, hay, hay quienes toman toda la vida, bastante, y no les molesta el páncreas. Hay quienes no toman tanto, pero sí, le, eh, sí les afecta. Entonces hay una susceptibilidad genética importante que hay que tener en cuenta. Uh -huh. El, el páncreas tiene varios mecanismos protectores para el daño Hay quienes genéticamente tienen estos mecanismos dañados Pero supongamos, yo puedo tener esta mutación Y tener estos mecanismos genéticos ausentes Pero yo no tomo, entonces yo ni cuéntame toda mi vida Que tengo pues, un páncreas sensible uh -huh. Pero si yo tengo este trastorno Y le entro grueso al alcohol Pues sí, se me va a llegar a afectar, o sea, no es de que le afecta, al que le afecta no, ya se va a morir, no, pues o sea, depende, es multifactorial, también depende de que otras enfermedades tengan, hay quienes pueden ya tener datos de un, una pancreatitis crónica, o sea, ya mucha cicatriz dentro del páncreas y no tener muchos síntomas, entonces es sumamente variado.
0: Ya, 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 entonces, por ejemplo, pues, que digamos chupamos y todo, o sea, puta, o sea, yo ya tengo, puta, desde que estaba, yo creo que en el colegio echando las chelas y todo eso, vamos eh, obviamente, aunque sea en exceso, no sea en exceso, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el momento donde yo tengo que ir? Puta, tengo que ir al doctor. ¿Verdad? O, o cuáles son lo, lo, lo más común que dices vos, puta, tengo que ir al doctor, vos? Bueno, que tiene que ir uno siempre a sus chequeos sí. normales, ¿verdad? Pero no sé si siempre te van a revisar si vos te, tenés algo malo ahí.
1: Digamos, si hablamos como de de ¿En qué momento tengo que buscar ayuda? Bueno, cuando ya el consumo de alcohol Interfiere con tu vida normal in Interfiere con tu vida laboral Con tu vida familiar Ahí sería más como de Ayuda de ok, estoy bebiendo mucho neces Necesito que los expertos me ayuden a dejarlo Si hablamos específicamente Cuando ya me está afectando el hígado Cuando se me infla el abdomen con agua Eso se llama Citis, cuando ya comienzo, por ejemplo, a vomitar sangre. Cuando ya, hablando de páncreas, hablando de síntomas de pancreatitis crónica, cuando ya tengo diarrea. Uh -huh. Diabetes. Sé que con diabetes es casi que todo el mundo, ¿verdad? Pero siempre dentro del contexto de un alcoholismo crónico. Pérdida de peso, diarrea, diabetes. Eh, si hablamos de pancreatitis... Aguda Cuando luego de un consumo excesivo, típicamente es un par de días después o, o a continuación de un consumo excesivo de alcohol, cuando tengo dolor en lo que llamamos la boca del estómago o el abdomen superior, náuseas y vómitos. Ese es un signo claro de pancreatitis crónica, en especial cuando este dolor se irradia para la espalda, en lo que se, lo llamamos se irradia en banda hacia la espalda. Eso uh -huh. es un dato de pancreatitis Aguda no es ah, Estoy de goma Por eso estoy va de vomitar No, ok Estoy vomitando No puedo comer Me duele el abdomen Y se me va para la espalda Puede ser una pancreatitis aguda Y tenemos que consultar
0: uh -huh. Wow Está Está difícil eso Y Ahora Otra cosa que se me viene a la mente Es que mencionaste Que pues Vos serías el segundo Médico en Guate De hacer el procedimiento Que estás aprendiendo Eh ¿Qué hace la mara ahorita? O sea, no me, me imagino que no toda la mara va por ese, me, por ese mismo médico que está ahorita. O no sé, vamos O, o es
1: simplemente una deficiencia que tenemos en Guate. Pues es una deficiencia que tenemos en Guate en muchos países. Y mientras no sepamos qué es, pues no vamos a sentir que nos hace falta. Entonces eso es algo in, importante. Voy a poner una exageración de ejemplo. Los jaques árabes... Tal vez se sienten mal si no tienen un carro de oro. Pero a mí nomás, a mí nomás hace falta un carro de oro, okay. supongamos. Uh -huh. Entonces, eh, no extrañas o no necesitas lo que no conoces, no sabes qué es. Entonces, eso nos pasa y está mal, ¿verdad? Porque eh, sirve un montón. Obviamente, mi ejemplo es un lujo. Para lo que sirve esta tecnología no es un lujo, es una necesidad. Entonces, no se extraña o no se pide o no se ofrece al paciente lo que no se conoce. Yeah. Entonces si sí hay mucho paciente por ahí, pero como el paciente no sabe, si el médico no le dice, mire, habría que hacerle un ultrasonido endoscópico, pues el paciente qué va a saber. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues si le tocó un médico que sabe de esta tecnología que hay en Guatemala, pues bueno, mire, solo hay... Solo lo hace tal y tal persona, pues vaya con esta persona. Pero mientras no sepan, pues realmente no se extraña lo que no se sabe. Cabal.
0: Eh, entonces vos venís y. Bueno, entonces ahora ya saben, ¿verdad? Que, que, que se puede pedir, pero me imagino que hay que hacer una. Si, si solo hay una persona en Guate o lo que sea, la... no sé si se refiere a ese doctor o tienen que venirse al extranjero o qué onda.
1: Digamos, eh, sí hay. O sea, si, si en Guatemala se requiere hacer, pues sí hay. Sin embargo, solo está en lo privado y es caro. La aguja que se usa para tomar biopsia es cara. No se tiene el equipo en cualquier lado. Entonces, eh, pues aunque sepan que es, no siempre lo pueden pagar. Eh, ahorita estamos haciendo las gestiones para que se compren el seguro social, que es donde yo voy a llegar, para que esté pues, al alcance de más gente. Yeah. Salud Pública en su momento lo tendrá que comprar, pero lo pueden comprar, pero hay que buscar quien lo use. Eso es importante.
0: Sí, pues. Entonces, sí, porque de plano en algún futuro se van a estar más médicos y, y más procedimientos, ¿verdad? Porque a solo un par está muy pisado.
1: No, sí, si cuando menciono en México o ahora que estoy aquí, de que, o sea, la cantidad de gente entrenada en, en Guatemala se sorprende, así un hombre, porque tampoco pocos. Pero. O sea,
0: que ese programa que está haciendo en México, obvio, no existe en Guate.
1: No, ni, yeah. ni de broma, o sea. Eh, esperemos que en algún momento, pero o sea, para entrenarse en, en, en esta tecnología hay, hay que salir de, del país, sin duda. Claro. Y hay pocos lugares con posgrados certificados en Latinoamérica: Brasil, por ejemplo, tiene, Colombia, México, uh -huh. y hasta donde yo sé, puedo pecar de ignorancia, pero hasta donde yo sé, son los únicos tres países eh, con posgrados certificados para enseñar esto. Porque lo pueden enseñar en muchos lugares, pero eh, así posgrados certificados, que teóricamente, según la, los expertos, tiene que ser un entrenamiento de un año. Eh, hay pocos lugares.
0: Ya. Eh, y ahora... Ah, mira, pasamos las, las tijeras, por favor. Ahora, ¿cómo paraste en Chicago? O sea, veniste, sé que venís, veniste un mes, pero ¿cómo paraste aquí?
1: Hace unos meses, en septiembre... Eh, en México eh, se hace periódicamente lo que se llama la semana digestiva de endoscopía. Entonces, eh, hay diferencias, o sea, como que la. Bueno, incluye dos partes: la, la parte academia, que es charlas, que llegan profesores e invitados, y la parte, lo que se llama el curso en vivo. Entonces, como que las diferentes sedes grandes de México, los diferentes hospitales van haciendo, son, son, son sedes y se van rotando las sedes. Uh -huh. Este año que pasó, septiembre de 2022, pues donde yo estoy, es, eh, fue la sede. Y llegaron profesores invitados de varios países, llegaron de España y de Estados Unidos principalmente. Entonces, eh, hacer pues, procedimientos. Eh, la doctora con, eh, con quien estoy, la doctora Usma Siddiqui. Llegó a hacer eh, procedimientos y, como yo era el residente o el fellow de ultrasonido endoscópico, y, ella, y, y parte de los procedimientos que fue a hacer, pues fue uno de ultrasonido endoscópico. Yo estuve con ella y, pues, a, asistiendo, es pues, una profesora, es una eminencia mundial, es de los líderes mundiales actualmente en endoscopía y en ultrasonido. Entonces, creamos una, un buen vínculo, nos llevamos bien y ella, pues, gracias a Dios, me invitó. Hey, quiero que te vengas a rotar conmigo. Y yo, pues, obviamente, una de las líderes mundiales me está invitando. Y se da la casualidad, o sea, la bendición de que ella estaba en Chicago donde tengo familia. Uh -huh. Entonces, pues, no había excusa. Pues había, había que venir a aprovechar a ver, pues, cómo es el primer mundo de, de, con esta tecnología. Y no solo en ultrasonido, sino que en, en endoscopía en general. Uh
0: -huh. ¿Y cómo, cómo ve la diferencia? O sea... He estado en Guatemala, en México, en Chicago. Eh, y de nada, porque yo lo mandé a traer, solo quiero que sepan eso. <risa> eh, eh, pero, que, o sea, la es mucha diferencia. O sea, mira, siempre pienso, porque
1: aquí... Okay. En...
2: Dijo
1: que quería conocer al mero, güey. Ajá. <risa> Qué puta. Ya no le de chocolates.
0: <risa> Dice el cheque que, que quería conocer al Almero, no, no sé. No, no, dijo, Ajá. Porque tú, tú lo mandaste a traer, pero no es cierto. ¿Qué? 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 Ah, ah, ok. <risa> perdónen ese chiste, lo tuvimos que armar porque no... Así rápido no lo hubieran entendido.
1: Eh,
0: puta, ya se me fue la onda. Ah, mira, aquí en Estados Unidos, y, y yo creo que ya está como... Ponerte... Ya, como que está despertando un poco más la gente, como, o sea, en la era del internet, como que hay más conocimiento en todos lados si y la gran puta. Pero ponete eh, el, el estigma de un gringo es que ponete un médico en un par país tercermundista es como nivel enfermero, ¿verdad? Mm. Entonces, como que no es, ¿verdad? Médico, médico, por es, por la ignorancia, ¿verdad? Que tiene la mara. Pero yo pienso, o sea, aprendes a, a ser médico. Ya sea en un país sermondista o en Japón o en donde sea. O sea, estás poniendo cuchillo en piel, ¿va vos? Entonces, para mí que es lo mismo. Pero, ¿cómo ves esa diferencia entre haber estado en Guatemala, haber estado en México y ahora en
1: Chicago? Bueno, la principal diferencia es la tecnología. El acceso a la, a la tecnología. La ciencia va a ser la misma. La diabetes va a ser igual en todo lado La pancreatitis mm -hmm. aguda va a ser igual... En Japón, Guatemala, México, Estados Unidos. Entonces la ciencia va a ser la, la misma. Una de las ventajas de Latinoamérica, hablando de Guate y México, que es donde pues he practicado, eh, es que nos dejan mucho, nos dan mucha libertad de hacer procedimientos. Hay, hay más eh, libertad de entrenarte y de practicar. ¿En Guate? En Guate y en México. Ah, Ok. Eh, obviamente Estados Unidos tiene la tecnología tope o sea y creo que esa es su mayor fuerte que tiene todo no hay limitaciones de no hay no hay todo es nuevo todo es eh, pues la tecnología última entonces esa creo que es de la, la principal diferencia aunque la ciencia sea la misma acá pues tienen más herramientas
0: Más juguetes
1: Por ejemplo, ajá Uno de los juguetes que uso en ultrasonido endoscópico eh, Cuesta en México eh, Creo que son 40 mil pesos Que son como 18 mil quetzales uh -huh. eh, Pero Acá digamos el precio es más barato Pero acá siempre lo pagan las aseguranzas O la ayuda pública Entonces en, en México Si a veces el paciente lo tiene que comprar pues no lo, aunque tengamos el equipo, pero necesitamos este juguetito extra, pues no, no se le puede usar. Y, y en Guatemala, pues no hay ni quien lo ponga. Entonces, sí. o sea, esa creo que es la principal diferencia. La ciencia va a ser la misma, pero el acceso a los juguetitos, el acceso a la tecnología, pues esa es como que la, la principal limitante. Uh -huh.
0: Pero vos estaba pensando de que, por ejemplo... Eh, y, y, y buen punto que dijiste que, que por ejemplo en México, en Guatemala Como que te dejan experimentar más O como que, como que arriesgarte más O no sé, vamos, Pero aquí eh, yo creo que por eso mismo de Que este es el país de las demandas, babos eh, Que no puedes hacer ni mierda O sea, aquí los médicos, no sé si en Guatemala Tienen que tener eso de malpractice, insurance eh, que es un seguro médico Por si hay un, un seguro de mala práctica verdad? Eh, no sé si en Guatemala Es requerido, pero aquí el médico Lo tiene que tener porque Cualquier medida que por hagas ley. Ajá, eh, La mala te puede mandar, O sea, vos te puedes tirar un pedo Y te demanda a la gente aquí ¿va vos, Entonces Yo creo que es, Veo como que más limitaciones de los médicos Que no tienen tanta práctica por eso Porque no los dejan hacer nada
1: Sí, esa es sin duda una limitante en la, la facilidad de demanda. Sí, a, aquí en Estados Unidos, pues por ley tienen que tener su seguro de mala práctica. En México, hasta donde sé, no... Bueno, sí existe, pero no es obligatorio para los nacionales. A mí sí me lo pidieron. Uh -huh. En Guatemala, no sé si existe. Pues llevo practicando la medicina en Guatemala. Digamos, comencé a estudiar desde, desde el 2006. Uh -huh. Y nunca he escuchado que alguien mencione seguro de mala práctica. He estado en lo privado, en lo institucional y nunca me lo han mencionado. Pues o sea, yo no sé si exista la, eh, la verdad. Y va a depender mucho del paciente. Digamos, en, en Guatemala la medicina se viene en tres: salud pública, seguro social y la medicina privada. El paciente de salud pública es más humilde, entonces es muy raro que haga problemas. O sea, mm. es muy raro. El paciente, el seguro social es un poco más entendida. Entonces, es más común que demande. Y también como que ya están con la defensiva. Entonces, es más común en el seguro social que demande y en operado pues, ni se diga. Entonces, siempre hay demandas, pero es mucho menos. Mucho, mucho menos. Eh, pero el seguro contra, contra demandas, eh, insisto, en México sé que existe... No, hasta donde sé, no es obligatorio para los nacionales, solo para los extranjeros y en Guatemala nunca lo he escuchado mencionar.
0: Ya, yeah. vos sí, y, ¿y cómo se llama? Eh, pues saber ni ¿no? desde cuántos años, montón de memes, Un montón de chistes acerca de que la, la espera en el Ix ¿va? ahorita que dijiste, eh, ¿cómo es? Lo, lo, el seguro social. Ajá. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan real es eso? O sea, la Mara lo hace chiste, ¿va vos? Eh, de aquello que... O sea, para cada cosa que está relacionada con estar tarde, puta, ya muestran al viejito, puta, ya, ya me atendieron en el Ix. ¿Es cierto eso o qué onda? Sí, hay una. ¿Y por qué? Pues o sea, no sé, no si, sé si vos
1: tenés más hay una... conocimiento de eso, pero... saturación de saturación de del sistema. El Ix ha mejorado mucho, pero es un camino largo que recorrer. Es hablar mal de mi casa, pero tampoco voy a mentir los problemas que hay. Ajá. El problema con el seguro social es la primera atención. O sea, necesitaríamos creo que el doble de clínicas periféricas para poder eh, ver rápidamente a los pacientes. Entonces, bueno, yo tengo una gripe y me dan la cita en tres meses. Y uno dice, ay, pero es una gripe, pero bueno, el que pueda tiene todo el derecho de ir por su gripe. Ah, bueno. O sea, no están haciendo mal, pero como no se dan abasto... Entonces, mire, le necesitan seis meses. Entonces, así como, bueno, en seis meses ya me dieron cuatro gripes más. O sea, <risa> y mire, ¿y usted por qué venía? Por una gripe que me dio hace cuatro meses. Pero yo lo miro enfermo. Sí, es la cuarta vez que me da. O sea... Sí, pues. Pero ese es el problema con el seguro social, la primera atención. Si hablamos del tercer o cuarto nivel de atención, que ya son las especialidades, no hay nadie que nos alcance. O sea, en lo que son tratamientos caros, eh, en tratamientos de cáncer, procedimientos médicos, procedimientos diagnósticos, terapéuticos, nadie nos alcanza. O sea, eh, entonces tenemos esa brecha, un excelente eh, eh, medicina de alta especialidad en el Seguro Social, pero un digamos deficiente se escucha feo de primera atención porque hay buenos médicos generales pero no se dan abasto yo trabajé como médico general en una eh, periférica y no nos dábamos abasto uh -huh. entonces pues, eh, por eso dicen de ah el doctor me dio un siete minutos y, y está mal y está mal pero uno está como que en medio entre tengo una gentío aquí eh, que ver que vino de nuevo y yo trato de verlos bien, pero me dicen, mire, tienen que ver a toda la gente. Es bien complicado. O sea, el problema principal está en la primera atención. Sí, Entonces, pues. nos vemos en la necesidad a veces de ingresar cosas que se pudieran manejar ambulatoriamente. Sí, Porque pues. sabemos, por ejemplo, yo estuve en, en un hospital de referencia del Seguro Social, me llegaba algo que puede o no ser algo malo, pero el paciente está estable. Entonces, la forma correcta de manejarlo sería, bueno, lo mando a la consulta externa, mire, lo ha a mandar a la consulta externa, le dan cita en dos, tres días. O sea, no está grave, es algo que puede o no ser malo. Le dan cita en dos, tres días, vienen, lo evalúan, lo, le hacen el diagnóstico y ya diagnosticado me lo mandan, supongamos un tumor en páncreas. Uh -huh. Entonces, para el paciente viene y está bien. Entonces, yo lo mando a la consulta externa, lo miran, lo evalúan, le piden su tomografía trifásica de, eh, de páncreas. Tiene sospecha de un tumor, me lo mandan por consulta externa ultrasonido endoscópico, le hago la biopsia y digamos que en tres semanas ya tenemos el diagnóstico de cáncer de páncreas. Uh -huh. Entonces ya con diagnóstico, ya lo podría mandar yo directamente para quimioterapia, digamos, o cirugía, dependiendo. Entonces, pero no, ¿qué es lo que pasa? Me viene alguien con sospecha de cáncer de páncreas, yo lo mando a la consulta externa le dan cita en tres, seis meses. Uh -huh. Y en esos casos de páncreas es demasiado tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Los ingresamos para sí, hacerlo claro. más rápido, por eso satura el hospital. Entonces, como que el tercer, cuarto nivel de atención trata de resolver lo que se podría resolver pues, por consulta externa, que es o sea, en, en las unidades periféricas. Uh -huh. Entonces, son memes que no dejan de, de ser ciertos. La culpa no es de los médicos, porque uno trata de hacer lo que pueda con lo que le dan. ¿verdad? Pero se necesita, pues, insisto, y si ha mejorado, es pues que falta mucho, muchas más unidades periféricas para poder solventar el primer nivel de atención.
0: Sí, es, es bastante... Uno piensa en eso ahí, dice, es, es bastante ilógico porque la mala que está enferma debería de poderse ver inmediatamente, a vos? Pero si vos... O sea, viendo, el, viendo cómo está el sistema, a vos? Estás viendo cómo está el sistema, ya lo has trabajado, ves dónde están las, las oportunidades, y cuando digo oportunidades, pues las áreas que necesitan atención, si vos tuvieras una varita mágica donde pudieras arreglar todo, ¿qué, qué es lo que se tendría que cambiar? O sea, yo creo, yo creo que últimamente el, el gobierno, a vos pero si, si es eso o hay algo que se puede hacer, más médicos, más hospitales o más pisto, ¿qué, qué es lo que...
1: ¿cuál es la solución ahí? Pisto hay. Eh, entonces, eh, el problema con el pisto son dos cosas. Uno es que se lo roban <risa> y el otro es que el que sí quieren emplear bien a veces es bien difícil manejar fondos del gobierno hay muchas trabas, que tienen un fondo bueno para que no se lo roben uh -huh. pero cuando quieres hacer algo bueno hay muchas trabas por ejemplo, vengo yo y tengo un medicamento para el corazón llamémoslo medicamento X que vino esta eh, fórmula, esta pastilla de Estados Unidos, o sea es medicina top, entonces y me cuesta la tableta cinco quetzales, entonces vengo y el, el X, bueno compra esta tableta y todos los pacientes bien, sus enfermedades del corazón se estabilizan, etcétera, etcétera. Pero en eso viene y cuando se acaba el convenio, el contrato sale otra vez el proceso de compra y ahora viene, eh, insisto, la tableta de buena calidad cuesta cinco quetzales, pero viene una de otro país que me la da en Dos centavos. Mm. Uh -huh. Pero ya sabemos que eso tiene azúcar. No sirve. Mm. Entonces, eh, si vengo yo como la, el comité de licitación y tengo las dos eh, opciones, la de calidad top de cinco quetzales o la de dos centavos de eh, orígenes dudosos, no, no, yo voy a comprar la de calidad porque el el derecho a bien, Télix, tiene todo el derecho a de tener la, me, la medicina de calidad. Y yo vengo y le doy el evento a la medicina cara. Me cae la contaloría porque, porque estoy comprando la más cara. Porque según las leyes de contrataciones del Estado, tienes que de comprar la más barata. Mm. Si no vienen, te investigan, te, te, te meten preso que tenés eh, tratos con esa empresa, etcétera, etcétera. Entonces, por ley, tienes que de comprar la chafa.
0: Pero, o sea, ¿estás hablando del paciente tener que comprarla no, 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 o el no. hospital? El hospital. Ay, ya, ya. Pero el, vos el... no tienes que recetarla, o sí. Eh, bueno, si la está comprando el hospital es porque la tienen que. Sí,
1: o sea, por ejemplo, yo tengo, bueno, este paciente tiene un problema de corazón, tengo que darle un medicamento. Entonces, le di por cinco años que duró el convenio la buena medicina. Pero de ahí, por ley, el comité de licitación tenía que comprar la barata. Uh -huh. La que no tiene ninguna evidencia de que sirva, por ley, si no compra la más barata, te vas preso así de sencillo, entonces comprar la más barata y el paciente que estuvo bien controlado por cinco años digamos, le cambio la tableta de dudosa procedencia y se me descontrola entonces ese es uno del, ese es un problema o sea, la ley de contrataciones del estado tiene esta limitante mm. Yeah. Y lo mismo pasa con cualquier equipo. En mi equipo de ultrasonido endoscópico, supongamos tengo el, la, el equipo japonés y el equipo de otro país garra y tengo que comprar el más barato, porque si no, me cae la tira. Entonces ese es uno de los problemas, insisto. El dinero que sí quieren emplear bien tiene pues esta limitante. Sin embargo, supongamos ciertos medicamentos innovadores. Se mira mucho en oncología y en reumatología. Por ejemplo, muchas... Ahorita la, muchos cánceres es, ya son enfermedades crónicas con estos medicamentos nuevos. Entonces, si solo hay una marca que es el original, por ejemplo, de Johnson Johnson, solo hay uno, pues ahí se compra el original. Entonces, estamos usando medicamentos que están usando en Estados Unidos, en Japón, en, en Europa, porque solo hay uno. Uh -huh. ¿verdad? Y no hay otro seguro que cubra eso. La mayoría de seguros privados que te lo cubren tienen un tope. Y al siguiente año que lo querés renovar, como lo usaste un medicamento caro, te suben el triple la prima. En cambio, el seguro social sí te lo cubre. Mientras haya uno. Pero de ahí viene una copia y complica la situación. Entonces, para mejorar el lic se debería de cambiar... Bueno, y no solo el link, obviamente cualquier compra de que venga con dinero del Estado es... Facilitar o, al menos en, en salud, uh -huh. flexibilizar esto. Obviamente, flexibilizando se da a corrupción. Entonces, ay, es, es un tema complicado.
0: Sí, ¿verdad? porque es... O sea, y es lo que estaba viendo yo, por ejemplo, en... Incluso pasa aquí, vos de que, por ejemplo, puta, todo es desechable. Todo es, eh, puta, si no sé mil toallitas me salen más baratas, voy a comprar las más chapas, pero a lo mejor vas a tener que salir más. Entonces, todo lo que es el sistema de salud, por ejemplo, aquí, yo lo veo ya como que es más negocio que un sistema de salud, ¿ya? Que, que en realidad, o sea, el médico sí eh, se enfoca y su eh, atención principal es el paciente, pero los médicos no son los dueños de los hospitales, vamos. Uh -huh. Es... Eh, you know, algún empresario Lo que sea Y se enfocan En, en ganar pistos, vos Me imagino que igual es allá y especialmente Cuando se meten Los gobiernos vos?
1: Sí pues mira O sea Es un negocio O sea Si tú ves Empresas de medicamentos De equipo de endoscopía Pues está bien tenés que ganar O sea Es tu chance Pero Tampoco pues eh, Pues abusar uh -huh. Por eso es que La importante de La libertad de mercado Si sos el único Que vende una cosa guay hay 10 empresas Que venden Lo mismo Bueno pues el precio tiene que bajar. Entonces, algo que pasa en Latinoamérica en general es que hablando de endoscopía o equipamiento, es que reutilizamos las cosas que teóricamente son desechables. Uh -huh. En cambio, en Estados Unidos, eso es una diferencia también que me he dado cuenta. Aquí, pues, todo de un solo uso y lo tiran. Sí, pues. y, y eso es en toda Latinoamérica. Eh, porque es demasiado caro. Es más... Eh, Platicando con los proveedores de equipo de endoscopía, lo que hace eh, toda Latinoamérica al año es lo que hace, es el 1% de lo que gasta Florida. Imagínate, o sea, uh -huh. porque aquí se usa y se tira, se usa y se tira y en Latinoamérica se, se, re, se reutiliza. Obviamente se limpia, se reestiliza, ¿verdad? pero Y sirven, o sea, todos los que sí. practicamos en Latinoamérica lo hemos usado y sirve, pero teóricamente son desechables. ¿no?
0: Algo que me causa no, no risa, sino que me parece interesante y sí risa a vos porque eh, pues vos sabes que, que mi mujer es eh, lo que es aquí surgical tech, o sea que una técnica de cirugía, ¿verdad vos? O sí, técnica de cirugía eh, y que por lo que sé, ¿Eh? allá no hay. En
1: Guatemala hay. se llamaría instrumentista. Instrumentista,
0: quirúrgico. ok. Uh -huh. Pero si ¿sí hay o no hay? Sí, porque sí, sí hay. Sí sí okay. hay, sí sí hay. Eh, porque mi hermano también es médico, ¿verdad? Y me estaba, y yo no sé si de plano que los hospitales no deben estar, pero dice, puta, qué putas, yo lo tengo que hacer todo, a vos. Y, y también me da risa que a veces él manda fotos y todo y ya queda Y no tienen no sé qué herramienta, que no sé qué, y que puta, no, apuro puro vergazo, a vos o lo que sea, porque aquel él es traumatólogo, a vos. Entonces, sí, hay, hay esas diferencias y, y, y aquí, como te digo, o sea, como, como vos decís, puta, abunda todo eso, a vos. Eh, no sé, no sé, ¿Qué, qué
1: te, ¿por qué es que, que pasa eso? ¿También pisto a vos? Pisto, a veces no hay muchas herramientas que hay en el primer mundo, no hay en el tercer mundo. Entonces, mm. aunque haya plata, no lo puedes comprar. Sí, pues. Y, por, y a veces existe, pero no lo compran, es el problema de gestión de las autoridades. El problema es que los jefes no lo piden. Uh -huh. Entonces es multifactorial. En, sí. entonces... Bueno, que aquí en
0: Estados Unidos también es un robo a vos porque, o sea, te dan los, las facturas, a vos, del hospital y, eh, puta, te cobran hasta por una servilleta, a vos, y súper caro, a vos, o sea, aquí a veces sale uno, vale uno al hospital, lo que sea, sí, hay seguro médico y la gran puta, pero, puta, veo unas facturas de 50 mil, 100 mil dólares, va vos, eh, que, es, que es una ridiculez también solo por... Sí. Por al hospital o vamos.
1: Y, y créeme que eso, la gente que va a Salud Pública o al Seguro Social no se da cuenta, pero la atención que se les da es cara. Uh -huh. Y la gente como no sabe qué le están poniendo, a veces no se van contentos. Eh, bueno, y me pasó muchas veces. No, que yo me quiero ir. No, mire, sigue malo, tiene antibiótico, todavía le falta. No, yo me quiero ir. Entonces es un egreso contraindicado. En México le llaman alta voluntaria. Sí, yo le firmo que no sé qué, me lo va a llevar un privado. Allá lo van a tratar mejor y que no sé qué. Bueno, o sea, uno les explica, pero no los puede uno tener a la fuerza. Bueno, firmen aquí. firma. Y ahí los mirás regresando a los dos días, porque se dieron cuenta que el antibiótico que le estaban poniendo tres veces al día, la dosis costaba tres 3.000 quetzales, por ejemplo. ¡Jalar! Uh -huh. Y eso solo es el antibiótico que están viendo que estar en un intensivo o en un hospital son 10 mil 15 mil que salen diarios uh -huh. entonces la gente a veces no se da cuenta de el del, del beneficio que es o de las ventajas que tiene de ser atendido pues en salud pública o en el seguro social o sea no se da cuenta la gente y es súper común que la gente a los dos días regrese así como mire mire pues me firmó eh, que se quería ir, la gente no había ni dónde meterla, dónde meterla, se le cae la cara de la vergüenza porque le, le gritó la madre a, a, a este doctor y de casualidad, mira cómo es el karma, regresan el mismo día que está tú en el mismo doctor y pues usted me firmó, pues, usted me firmó que le valía madre, que ya está, me insultó y se fue. Sí, pero fíjese que salía muy caro. O sea, sí, pues, pues mire la cama que, que al fin la habíamos conseguido, pues ya está llena. Sí, pues. Entonces, acá hay una cita donde me va a esperar a que le consigamos cama. Sí, y pues. antes estaba en intensivo, supongamos. Sí, pues. Entonces, sí, sí o sea, es caro. La, la salud desgraciadamente es cara. Uno dice, por ejemplo, hay ciertos políticos con, con, con discursos populistas. La salud es gratis. No, alguien tiene que pagarla. Uh -huh. Alguien tiene nada en esta vida es gratis. O sea, o sea, tal vez usted no está pagando nada directamente, pero usted paga impuestos. Cabal. O sea, nada en esta vida es gratis. Las alumnos, nada es gratis. Todo cuesta y todo dinero hay que producirlo. Y el gobierno no produce dinero, el dinero se lo gasta. Así que, ¿Qué mantiene al, al, al gobierno? Pues nuestros impuestos.
0: Sí, pues. Ahora, digamos que vos sos un médico y tenés tu clínica y la gran puta, o sea, ya independientemente una tu clínica privada, vos si y atendés a tus pacientes y la gran de habla eh. Ahí no tienes limitaciones de qué recetar, o también vos, como médico, estás consciente, bueno, puta, no voy a recetarlo más caro, o, o cómo, cómo funciona ese, eso.
1: Eso es bien complicado. El porque. Si para eso te invité, ser usted? Un... <risa> porque vengo yo y sé que este paciente necesita el medicamento X. Y yo sé que es caro. Uh -huh. Y como parte del interrogatorio es, bueno, usted. ¿En qué trabaja? Eh, no, que soy mamá soltera, tengo cinco hijos y trabajo medio tiempo Que no me da, no, no me da tengo que cuidar pues, a mis hijos Entonces uno dice, ¿qué hago? O sea, esta señora o le oye este medicamento o se me complica Entonces, eh, pues, uno le dice al paciente Mire, necesita este medicamento Más o menos cuesta tanto Uno más o menos sabe el precio de los medicamentos Uno llama a la farmacia Entonces, no lo puedo pagar entonces, ¿qué hace uno? Pues lo refiere... ¿Tiene x, Sí, ¿Lo, lo refiere al Ix. O no, pues a salud pública. Si el, si el paciente lo puede pagar, pues no hay ningún problema. O si tiene seguro privado, pues también. Pero uno... Es, es algo que no le enseñan a uno en la facultad. O sea, uno tendría que dejar un medicamento y tiene que ser bueno. Si tiene registro sanitario en Guatemala o en cualquier país, tendría que ser lo mismo. Sí, pues. En Guatemala hay más de 50 marcas de... Eso me o sea, hay más. Y teóricamente todos tendrían que ser iguales. Pero uno cuesta la caja 600 y el otro cuesta 80. Mm. Pero teóricamente tendrían que tener lo mismo. Pero lo miramos en la práctica que no es lo mismo. Mm,
0: no. Entonces, pero sí, si en serio, el de, el de 500 pesos es mejor.
1: Sí, pero por mucho. O sea, o sea aunque tengan ambos el mismo registro sanitario, eh, es muy diferente. Entonces, esto no tendría que ser así. Uh -huh. Pero lo miramos en la en la y, práctica, y ¿cómo ver?
0: lo ven, o sea, ustedes, o sea, ustedes no son químicos, va, pero o sea, lo ven por experiencia, o sea, porque ese medicamento puta cura la mara o
1: Teóricamente cuando, bueno, está el eso me el original. Entonces, bueno, viene pues avalado de una empresa internacional. Vienen acá, hacen el registro. Teóricamente hacen las pruebas bioquímicas. Ok, sí, es cierto. Esta, mole, esta pastilla tiene someprazol y lo aprueban. En eso viene una marca de un país garrita. Mire, traigo un someprazol. Tendrían que hacer la misma prueba. Ok, esta pastillita también tiene el mismo compuesto, en misma concentración, en misma eficacia del de medicamento original. Pero eso lo hacen los químicos, biólogos, los farmacéuticas, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros como lo miramos, desgraciadamente, hasta que miramos que el paciente no se curó. Sí, pues. O sea, desgraciadamente es así. Pero...
0: Pero ya viene con escuela, ¿verdad? O sea, ya tus maestros y todo ya te dicen, ah, esto es lo mejor o lo sí, que sea. uno va descubriendo también, ¿verdad?
1: Las dos. Porque como van saliendo nuevos medicamentos, nuevas eh, combinaciones, nuevos fármacos, entonces, eh, supongamos... Yo ciertos medicamentos que en la Facultad de Medicina General, digamos, nunca los leí o ahora los uso. Porque antes no existían. O, o los estaban todavía en fase de estudio de, de animales y ahorita ya están aprobados pues, en seres humanos. Uh -huh. Entonces, por eso es, es esto es de continuo cambio. Sí, pues. Entonces, tanto lo que me dijeron mis maestros en su momento como cosas nuevas que, que van saliendo.
0: Ya, ya, ya. Ahora, cambiando un poquito el... el... El tema, o no tema, sino que el, el rumbo, pero fíjate que eh, así como la tecnología está avanzando puta rapidísimo, ¿va? o sea, eh, incluso de año a año no dice, ah, los teléfonos son iguales, para qué lo pero sí, fíjate, la, los procesadores son más rápidos, o sea, las computadoras, eh, siempre eh, hay eh, nuevos procesadores, nuevas tarjetas de video, ¿no? entonces uno tiene que estar aprendiendo, va conforme va uno dice el cheque es que no lo voy a cambiar, no <risa> eh, entonces todo va, va avanzando y uno tiene que estar al día, ¿va? vos o sea eh, eh, lo que es el software, verdad, vos, o sea si yo, yo edito videos y hay actualizaciones, entonces hay nuevos botones y la gran puta, mi pregunta es comparado a lo que es medicina, obviamente la tecnología avanza pero ponete el ser humano es el mismo ¿verdad? pero si sí tenés que seguir estudiando cosas, o sea y si sí es acerca de medicamentos, tecnología en el ámbito médico o si sí se descubren nuevas cosas en lo que es el, el cuerpo humano, pues.
1: Sí, ahí sí que la, de año a año todo, o sea, cambia un montón las cosas. Cosas que yo estudié, o sea, en el 2010, digamos, ya están obsoletas, ya cambiaron. Entonces hay que estar en continua actualización. Por eso de que cada vez nos especializamos más. Los médicos muy tradicionales eh, dicen, no, que ahora este solo sabe páncreas, este solo sabe hígado, este solo sabe corazón. Pero sí, cuando vos leíste corazón eran tres páginas en el libro y ahora son 300 páginas de una parte del corazón. Uh -huh. Entonces es cierto, cada vez nos especializamos más, pero es porque cada vez cambian más las cosas. Entonces, sí, toca toda la mayoría, bueno, una proporción mayor comparado con antes de las nuevas generaciones. Estamos estudiando más. Ya. Yeah. que cada vez actualiza en medicamentos, descubrimos nuevas cosas en procedimientos. Por ejemplo, hace 20 años, ¿quién sabía que era el ultrasonido endoscópico? O sea, insisto, en Guatemala todavía no se ha desarrollado y el objetivo pues es ir a desarrollar esto. Sí, totalmente. Las cosas cambian, pero a pasos agigantados.
0: Sí, pues. ¿Y no te ha pasado de que, por ejemplo, o sea, vos uno estás dos. más patojo? ¿verdad? Me dejé de escuchar. ¿Te dejaste escuchar? Bueno, a ver. ¿Habla? Uno, dos,
1: uno, dos, uno, dos. Ahí, más... Ahí está. Ahí está. Uno, dos.
0: Es que está flojo, igual que... ¿Yo <risa> qué? <risa> eh, entonces, lo uh -huh. que te iba a preguntar era, digamos, o sea, vos estás relativamente patojo. Patojo ya no estás.
1: Estoy Vamos. bien buenote, ojo buenote.
0: Pero ponete, o sea, eh, hay médicos, o sea, más grandes, o sea, obviamente que tienen más experiencia y la dan puta. ¿Ha llegado alguna situación en la cual a lo mejor ellos leyeron, eso, como decía esas tres páginas del corazón hace 20 años o hace 50 años o lo que sea y que vos tengas que decirles, no, esto es así
1: ahora o una mierda así? Hay que hacerlo, sí, y hay que hacerlo con mucha escuela mm. porque, o sea, la experiencia pesa. Total, o sí, sea, claro. o sea, la experiencia la experiencia y eso no se aprende leyendo, pero también hay cosas que antes se hacían que pensaban, se pensaba que era bueno, que ahora sabemos que no, entonces, es más que todo durante el entrenamiento de uno, uno tiene que con mucha escuela y con mucho respeto, porque son maestros, decirles, o sea, decirles, mire que, fíjese que yo leí esto, ¿qué piensa usted?, de que se ha visto que esto pues ya está en tela de juicio, si sirve o no, yo leí que hay que hacer esto. Eh, como, como uno está en entrenamiento, al final se hace lo que diga el jefe, ¿verdad? Pero uh -huh. depende del jefe, uno los va tanteando con quiénes son accesibles y quiénes pues, lo van a maltratar a uno y mejor uno se queda callado. En, yo fui jefe antes de venirme para acá y, y antes de entrar a gastro también fui jefe un año entonces siempre traté y espero ser así toda la vida de que los que estén a cargo mío tengan la confianza de decirme, mire, Doc, yo leí esto. O sea, yo puedo aprender algo que el estudiante fue a leer ayer uh -huh. y si yo vengo y me cierro a yo tengo la última palabra, eh, eso está mal. O sea, siempre estar pues abierto a que aunque académicamente sea alguien de jerarquía menor. Eh, pudo haber leído algo ayer que yo no he leído y entre todos, por eso es que actualmente la tendencia es el manejo multidisciplinario, o sea que yo no decido qué se, que se hace con, con, eh, con, con Juanito, sino que la junta donde hay cirujanos, hay internistas, hay gastros, hay patólogos hay psicólogos, psiquiatras, o sea, que en una junta se decide qué hacer con cada, con, eh, con cada paciente. Yeah. En Guatemala todavía no se hace tan bien. Donde estoy yo, en el INCAN, pues sí, tenemos sesiones multidisciplinarias donde cada quien presenta su, su área, radiología, la tomografía, yo a eh, los clínicos, lo, lo clínico, y al final pues se discute qué hacer con el paciente porque es demasiado amplio. O sea, necesitamos yeah. una perspectiva amplia para poder decir, para poder decidir qué hacer con el paciente.
0: Sí, pues, sí, me va a ser... Es que en, en cualquier... Profesión, Babos, el, el que tiene más escuela, tiene más escuela, y de plano a veces no quiere que un patojo le venga a decir qué puta Entonces es buena onda. Ahora, otra onda que se me, se me venía a la mente con lo de la tecnología, Babos, dicen, dicen, no sé, que ahora eh, los, los médicos, o sea, los, los médicos que están nuevos, ¿va? Que están saliendo de, de la U y la gran diabla. Son mejores para ciertos procedimientos quirúrgicos por, porque juegan video porque han jugado videojuegos desde que son patojos. ¿Eh? ¿No has oído esa eh, relación?
1: Mira, sí se ha visto, no hay un estudio formal que yo te, que yo te dijera: se probaron 10.000 que jugaban Play y 10.000 que no, los que jugaban Play son más <risa> cabrones. Ajá. O sea, no hay un estudio así grande, pero sí, sí eh, se ha visto que, o sea. Bueno. Que
0: pues son las habilidades motoras, ¿va? Sí, o sea, y
1: te lo digo en mi experiencia. Porque y... vos, o sea, creciste Ajá. jugando videojuegos. ¿va? Ajá, yo siento que si me ayudó y comparando con otra gente que no ha jugado videojuegos, yo siento que sí. Aunque sí. nunca me puede ganar en FIFA. Reto, retos. Pero... retos después aquí. <risa> <risa> y hacemos un live con, ah, la, con el juego. <risa> Entonces, eh, que era que no sirve, Siendo que lo que más sirve es. Cuando uno está haciendo la endoscopía, no puedes estar viendo los comandos porque tienes que estar viendo lo que estás haciendo. Entonces esa habilidad de saber qué dedo mueve qué, uh -huh. sin sí, estar viendo el comando, creo, creo que sí sirve, sin duda. Yo creo
2: que ayudaría a que, a que les pusieran
1: un control de PlayStation. No, es más, ahora está la cirugía robótica donde el doctor está en otro cuarto... Eh, operando como que fuera fue un play Como que fuera un dron Pero es el Da Vinci una mira El ciudadana. Da Vinci, exactamente Entonces, insisto, evidencia científica no hay Pero personalmente y es opinión personal Sí, sirve, sirve, sirve sin duda
0: Sí, por ejemplo, o sea, yo lo veo también en mi trabajo A vos que hay eh, mara, o sea, que a lo mejor ya está un poco más Más... ...veterana a vos y... Ruca. Eh, ...puta que... ...mirá que apachá... El, ...el botón de Windows... ...y hace eso que no sé qué... O lo, ...entonces la mara así... Pum, pum, ...con un dedo... ...y el haciendo clic ...cuando hay mara va que... ...puta usando el teclado y la arambota y... ...de ventana en ventana y la arambota... ...pero se verá o sea así... ...es porque ya tienen el control del Play... ...desde que tenían dos, tres
1: años... Sí, ¿va? ...sí, sí, sin duda... ...sin duda... ...sin duda sirve... ...tampoco creo que sea así como que... ...a los que jugaron Play son mejores... Pero tal vez en el inicio se les facilita. Uh -huh. Pero como todo lleva, lleva práctica. Entonces, eh, por ejemplo, endoscopía llevo más de mil. Entonces, tal vez si, si no hubiera jugado PlayStation en mi vida, tal vez el inicio me hubiera costado. Pero mis facultades, luego de mil procedimientos, pues hubieran sido las mismas. Pues. O sea, claro. tal vez el inicio es lo que, lo que se facilita. Pero pues tarde o, o temprano, pues... O sea, si tenés práctica, pues vas a ser bueno. ¿Y todavía juegas? Ahorita en México no tengo Play. Entonces juego con la mente. <risa> ¿Jugas con esta? Uh,
2: ¿Aquí el coche tiene un PlayStation?
1: Me, me lo va a llevar para, para México el, 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 el play, play del coche. El play. Entonces en... Yo pura PC. Pura eh, PC. En México, pues no tengo. Pero cuando regrese a Guate y ahorita en marzo, pues espero reiniciar mi... mi... mi videogaming.
0: Eh, ¿Pero qué? ¿FIFA o Call of Duty? ¿qué, qué? Ambos,
1: ambos, ambos. Esos es
0: son que, los... Los, lo, los, buenos. los pilares. Ah, va. Pero ya tienes... Pero vos tenés el Play 5 ya o no?
1: No. O sea, no lo he comprado porque estuve estudiando me iba a venir. Pero mm. yo digo que primero Dios este año me lo compro.
0: Ah, ya. Está bueno. Está bien. Eh, ahora, ¿qué más te puedo preguntar? Eh... Comparando.
1: Bueno, bueno, coche, una pregunta. Ah, dale. ¿Con quién irías a consulta? ¿Con un médico de. O sea, famoso, experiencia de 70 años? Ajá. ¿O con un recién salido del comal? Un médico recién graduado. Ah, yo pensé que ibas a decir del closet. <risa> Entonces con, él, con ese, con ese. Pero no a consulta. Ve, ve, ve. <risa> con ah. un médico recién salido del comal, pero que tiene un título extra. Un cartón extra. Uh -huh. ¿Con quién irías? Mira, es, es una...
0: La, la respuesta es fácil para mí. Eh, porque yo... Eh, tengo... O siempre he sido de la manera de pensar... Eh, diferente o sea siempre trato de ver las opciones a vos entonces sería sería de ver verdad o conocer al, a los dos médicos pero yo sí me iría por el joven a lo mejor por el joven que tiene los dos cartones eh, o incluso a vos ahí está es que se está flojín no.
1: ¿Ya? uno sí está
0: ahí está eh, como te digo o sea el, el aunque los dos tuvieran dos cartones, a lo mejor me inclinaría más por el joven porque siento y depende de las personalidades a vos pero a veces los que son muy de vieja escuela y no quieren avanzar y uno se da cuenta rápidamente a vos porque hay mara que aún aunque sea joven se queda se queda en el pasado a vos y a mí me gusta la innovación y al gusta. revés
1: hay viejitos que se mantienen súper activos. ajá
0: es lo que te ajá. iba a decir o sea por eso depende la respuesta depende eso a vos porque puede ir con un joven, pero a lo mejor es de vieja escuela y que no ¿eh? Pero sí me gustaría ir con el que fuera así, que, que de mente abierta, que siempre hiciera más búsquedas, que googleara más mierdas, que estudiara más. Porque es lo que me gusta hacer a mí, aprender de
1: cosas. O sea, por eso tengo a vos, porque me gusta aprender de cosas que no se va a vos. Entonces, y, y yo te hacía la pregunta, ajá. porque no tenés idea, cuando me rasuro babyface, que me comencé a resolver de nuevo con la pandemia. Es increíblemente común que cuando lleguen a consulta conmigo nuevos, doctor, ¿y usted qué edad tiene? Mm. Entonces, eh, tanto. Ay, qué joven. Entonces, o sea, me dan ganas de decirles, perdón por no perder años. O sea, <risa> <risa> o sea, es increíblemente común. Con barba me baja la cantidad de preguntas como al 50%. Pero, o sea, siempre hay un porcentaje, digamos, 50%, que me, de pacientes nuevos que me preguntan, doctor, ¿y usted qué edad tiene? Sí, pues. Es más, cuando, cuando era médico general, eh, que estaba en una periférica de Ix yo era, o sea, mi, mi nombre no se lo sabía nadie, pero yo era el doctor joven. Mm, ya. Yeah. ¿Verdad? Entonces, hay esa limitante, y por eso te hacía la pregunta. Sí, sí. Que, que, que. Ah, no, que este es muy jovencito.
0: Sí. No, la verdad que a mí no me importa, no me importa mucho eso. Me importa nada más que, pues, que la mara sea, como te digo, abierta de mente, que se pueda platicar, que me expliquen bien, va a vos, y, y a veces se puede ver, eh, o, o se puede juzgar el libro rápido, va, depende de lo que, de lo que hablan. O sea, una vez fui a, a un médico a pedir una opinión acerca de uno de mis hijos y, eh,. Bien cerrados, vos. o sea, así bien cerrados de que, no, esto y esto y esto, y mire qué otra... No, entonces digo yo, no, 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 como que me gusta más que se, se expandan un poco, pero no, la verdad que yo no tendría ningún problema. Pero sí es, es interesante, o sea, hay mar a mano aquí que prefiere, o sea, ir a un médico aunque sea chafa, pero porque en español, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, o o prefieren ir a un médico blanco porque es blanco porque piensan que, que el negro el o sea el latino más. ajá es es una ignorancia de la gran puta que hay aquí que, y la mala lo habla abiertamente o sea no es así como que, que clavito no lo voy a decir a nadie pero la Mara lo dice abiertamente eh, e incluso hay Mara que pone... Te pone la oh cuáles cuál mi, ¿cuál son mis médicos que están dentro de mi red ¿O a vos y bla 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 entonces ya ven eh, a Luis López, ven a... ¿Verdad? A John Smith. A John Smith y a, a la doctora Patel. ¿Verdad vos? Puta, entonces a John Smith, ¿verdad vos? Porque, puta, ese Luis López no va a saber ni mierda. ¿Verdad? Oh, ¿Dónde estudió? En Guatemala, ¿va? Esa es la ignorancia que hay aquí. Ah. Te lo juro. O sea, que hay mara que no llega ni a ese extremo, ¿va vos? Y a lo mejor el John Smith es un viejito de 80 años que ya no se, olvida, no se recuerda de ni mierda, ¿va uh -huh. Entonces, sí, o sea principalmente eh, la educación eh, sí, es muy importante. Vos, la educación es muy importante para saber eso, a vos de que eso y, no, no importa.
1: Y eso no es limitado a los no médicos. Hay médicos que alaban a otro médico solo porque viene de, de otro país. Uh -huh. Y la oportunidad que me ha dado la vida de estudiar en otros lados me he dado cuenta que Guatemala, siendo Guatemala, pues, eh, somos cabrones. Sí. Entonces, sí. O sea, inclusive, ahorita estando, pues, en el primer mundo, me digo yo, ah, puta, no soy tan mula. O sea, sí, 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 sí. O sea, menospreciamos a veces nuestra educación con el primer mundo, pero, obviamente, eso va... En todos lados hay mara mula y mara cabrona. En Mira, todos lados. lo que lados. Yo te
0: puedo decir es algo. Que la educación... Bueno, y es que... Eh, hay que clarificar esto, vos? y perdónenme, muchas ya lo he dicho, pero hay que clarificar esto, vos? que Guatemala es número uno, eh, pero en lo que es eh, analfabetismo, a eh, número uno en corrupción. En lo malo. Número, en lo malo es número uno. Vos? Y, y nuevamente Triste, les digo, sea. si lo he repetido, perdónenme, pero hay que decirlo, vos? Que, que Guatemala, que son 16 millones, 16, 17 millones de, de habitantes, va y en la Capital de Guatemala creo que es Aproximadamente como un millón ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo que pasa es que eh, eh, lo, Los que Tienen poca educación O muy pobre o lo que sea Son los otros 15 millones que Viven en el interior a lo mejor ¿Vos? Porque en, la, en Guatemala yo creo que es donde se encuentra Yo creo que ciertas cosas Mejorcitas ¿verdad? como colegios, hospitales Y todo eso, ahora obviamente Lo que sería ideal Fuera que eso se expandiera en toda Guatemala ¿Vos? Y que fuera como Estados Unidos, de que aquí no importa si vas a Chicago, a Nueva York, o sea hay top, me da voz entonces, eso yo creo que sería una buena solución para Watt yo sé que faltan muchos, muchos años ¿verdad? para que eso, para que eso evolucione pero eso es lo que piensa uno ¿verdad? porque uno está en la capirucha y a lo mejor fue, tuvo la oportunidad de ir a un colegio más o menos, ¿o a vos? y cuando ve las estadísticas dicen, puta, ignorantes que darán puta, pero yo sí es, yo sí fue un buen colegio, digamos, ¿o, a vos? O, o por lo menos yo sí terminé mi bachillerato, a vos? que mucha mala no tiene la oportunidad de hacer uh -huh. eso, a vos? y yo creo que ahí es la diferencia entre, entre alguien que dice, bueno... En Guatemala tenemos más o menos, ¿verdad? Pero no todos tienen acceso a ese más o menos.
1: Sí, con la. hace varios años ya con el. Si no estoy mal, fue el antiguo decano, el Doco Oliva, Jesús Oliva. Eh, se puso. Eh, si me confundo, lo siento, pero estoy casi seguro que fue él que puso el EPS Rural en las especialidades por ese objetivo de descentralizar y yo, yo lo que he visto que sí ha servido hay más especialistas en el interior pero falta o sea falta falta sí. para que la cómo decís para que no todo esté en la capital muchos médicos eh, especialistas eh, se han ido a los pueblos y les está yendo yendo bien uh -huh. pero aunque ha mejorado nos falta nos falta bastante y eso te hablo en medicina y pero es un patrón que se repite en cualquier carrera.
0: Sí, pues, ahora otra cosa que se me vino a la mente, eh, aquí los médicos, imagino que vos también, eh, como que odian, no odian, pero dicen, puta, el Google, ¿va vos? el bendito Google, porque la Mara googlea y viene, y entonces lo que vos sabes, o sea, googlea los síntomas, y lo peor es que la Mara lo hace chiste y memes ahora, ¿va vos? pero es cierto, vos googleas, puta, me duele el dedo. Y después, cáncer puta, de tenés dedos. cáncer <ríe> <ríe> tenías cáncer en el colon te, por te lo he metido Entonces, <ríe> entonces eh, eh, La Mara lee eso y se paniquea Y la harán puta En Guatemala se ve eso y se ve seguido E incluso porque ahora todo el mundo Aunque uno diga, ah puta, soy de un pueblo La harán puta, todos tienen celular todos, vos, todos. Acceso a la internet eh, La Mara busca y te dice, mire, yo leí Que esto y esto y esto
1: Sí. Por eso, bueno, y por muchos motivos más hay que estar muy seguro en lo que uno está diciendo, porque sí, esa es yo diría que el 90% de la gente por lo menos ya ha hecho una su googleada antes de llegar con uno. Entonces, uh -huh. pero jamás se va a comparar con un en entrenamiento. Pero sí, si, insisto, si no estás muy seguro de, de tu conocimiento te pueden hacer dudar. Mire, le voy a dejar el medicamento X para la enfermedad Z. Doctor, pero yo leí que eso no se usa y me pasó con un paciente hace un par de meses eh, yo mis vacaciones de, de México pues eh, voy a Guate a trabajar entonces vi a una paciente le diagnostiqué una enfermedad X y le dije mire tengo que dejarle este medicamento Y yeah. uh -huh. entonces yo le dije mire este solo en Guate solo se consigue en tal farmacia entonces eh, me llama la paciente mire doctor eh, el de la farmacia me dijo que ese medicamento no sirve para, para, para su enfermedad. Entonces yo le digo, pues mire, con el respeto que el dependiente de farmacia tenga, si usted tiene suerte, el dependiente de farmacia es bachiller. Uh -huh. Si usted tiene suerte, yo soy gastroenterólogo, entonces usted me dirá a quién le hace caso. Y ahí me manda una captura de pantalla de Google, uh -huh. donde decía que ese medicamento servía para otra cosa. Uh -huh. Entonces yo le digo no mire este medicamento es cierto sirve para esto pero recientemente porque es nuevo se está usando para esta otra indicación y aquí está en spray y estoy dejando una tableta y todavía por ejemplo se atreve a decirme entonces yo yo le dije es diferente en spray que va al pulmón y la tableta que se va pues para el esófago y para la panza uh -huh. ella me dice sí pero pues eso no tiene nada que ver o sea, alguien que en su vida ha abierto un libro de medicina sí, pues. entonces yo vine y le dije tómese una ampolla que, que se inyecta, vamos a ver si es el mismo efecto, entonces le dice, me dice sí, pero yo busqué en Google entonces le dije, bueno, es su decisión sí pues usted hágale caso o al dependiente de farmacia o a Google o al especialista es su decisión. Yo ya le expliqué. Ya le había explicado pues primero tranquilamente. Sí. Luego, pues sí, me molestó. Y ella... Entonces, la decisión es de usted. No se lo quiere tomar. Pues bueno, está bien. Hágale caso de al de dependiente de la farmacia. Hago o lo vaya con otro médico. Pero mi tratamiento es este. Entonces, es a lo que voy. Si yo no estoy ahora seguro de lo que estoy diciendo, ¿qué hago? Me cago. Uh -huh. Ay, sí, disculpe, ¿se lo va a cambiar? O sea, no. O sea, te obliga a estar más al día y más seguro de lo que estás dejando. Sí, porque pues. pasa, pasa, pasa. Pero yo leí que me tienen que dejar tal cosa. Entonces, hay que tampoco regañar de primera instancia, sino sí, que pues. bu buscar ese intermedio de, de ok, qué bueno. O sea, yo estoy de acuerdo que la gente lea su enfermedad. Qué bueno que lo leyó, pero no están así. permítame Y explico. si es
0: buena práctica ponerte a decir, hey, eh, mire, aquí está el pantallazo de Google o que no sé qué. Si ¿Sí vas vos a, a, a corroborar en Google o solo... O sea, decir, bueno, a lo mejor salió algo nuevo o de una vez, o sea... Ya cuando sabes que son pajas, son pajas, ¿o
1: cómo es la No otra? te puedo generalizar. Sí, porque cada caso es diferente. Ajá, ¿no? pero digamos, en este caso, yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Entonces, al final, ¿qué hice luego de lo que te comenté? Aquí va un artículo científico publicado hace una semana que mm. avala el uso del mengamento. Lléveselo al de la farmacia o léalo usted. ¿Verdad? Para que se entere que lo que le estoy dejando es el tratamiento correcto. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces, porque... O sea, es, es difícil y no solo pasa eh, con el... En la clínica pasa... Yo di clases también, di clases en la San Carlos, y di clases en, en la Marroquín. Y ahora es bien fácil eh, durante la cagada buscar en Google y leer lo que se publicó ayer. <risa> o sea, Ajá. entonces hay que estar bien al día, con mucho tacto para instruir, para enseñar y para recetar.
0: Sí, pues. Ahora, hablando de eso, y yo creo que ya para terminar, digamos como una hora, ¿va? Sí. Eh, no sé. Ahora, ya para, para concluir y, y te iba a preguntar hipotéticamente, ¿va? ¿Vos sabes lo que es el chat GPT? ¿O has oído el chat GPT? Ha sido como tendencia en el último mes.
1: ¿Inteligencia artificial?
0: Es inteligencia artificial y prácticamente lo que es, si no lo has usado, es un es como un, como un servidor, eh, o tienen, bueno, es basado en web, pero es un servidor. Y prácticamente le puedes decir, que te haga, y por darte un ejemplo, ¿verdad? En lo que es mi área, mi que vos le puedes decir, mira, hace de cuenta que sos un influencer. Y querés hablar de, ponerte, de la cerveza gallo para alguien que es del extranjero que nunca ha probado cerveza gallo. Le pones eso a vos. Ah, y dame, algo, o sea, una explicación eh, de 100 palabras o 500 palabras o lo que sea a vos. Y en segundos, o sea, le pones eso al poner enter. En segundos, pum, 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 te va tirando todo el guión. Y siempre es diferente. ¿Verdad? Yo le puedo decir, mira, haceme un guión para un video de 3 minutos donde van a estar dos personas y quiero que hablemos. Eh, de este casco de vikingo y pum 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 pum, pum te tira una historia y un guión así a vos eh, ahora la pregunta es o sea y esta tecnología es de lo primerito que estamos usando o sea eh, obvio ya tenemos siri alexa eh, cortana no sé cómo se llame la de android eh, Google ah, ah, android no tiene no google pero google sí. eh, iphone for life ¿Puedo decir algo? Ajá. yo
2: siento que estaría chido que, que todos los doctores Hicieran, eh, hubiera así como una página de inteligencia artificial
1: sobre, sobre la medicina. Ya la estamos la usando, área? ahorita te cuento.
0: Ajá, ¿Sí? pero pues oh. el, el cheque se te preguntó que sería bueno que los doctores usaran eso, pero eso era basado a mi pregunta, ¿a vos? ¿Qué va a pasar el día que vos le puedas echar una gotita de sangre a una laminita, lo metas en una compu y ya te dice todo lo que estaba mal y qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Entonces. Eh, yo sé que a lo mejor estamos lejos de ese día, pero a lo mejor no. Entonces, ¿qué, qué
1: pasa ahí? ¿Qué, qué? Mira, ¿qué estamos haciendo ya con inteligencia artificial? Te voy a, te voy a hablar de mi campo. Uh -huh. Hay colonoscopía con inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Cuando se hace una colonoscopía de tamizaje, o sea, buscando cáncer o lesiones precáncer, el objetivo es buscar pólipos. Hay pólipos muy chiquitos que se te escapan. ¿Qué es un pólipo? Un pólipo es un crecimiento extra de la piel del colon. Ok. De la mucosa del colon. Entonces... Ah, solo eh... los he saboreado, pero nunca los he... <risa> Estas lesiones... <risa> <risa> con el tiempo pueden desarrollar cáncer. Entonces el Ajá. objetivo es hacer una colonoscopía. Es encontrarlas antes de que sean cáncer. Quitarlos. Y que no... Va... Bueno, ni modo. Y ya no se produce cáncer. Uh -huh. Entonces... La inteligencia artificial acoplada a la colonoscopía Va la camarita Y te va diciendo Acá posiblemente hay un pólipo mm. Acá hay otro, acá hay otro No siempre es cierto Pero al señalarte acá vas y revisas Oh, si sí, acá hay uno y no lo vi
0: ¿Y cómo reconoces esa mierda? O sea, solo por...
1: Tiene millones de imágenes O sea, que, por
0: pixelitos Que ¿verdad? le han
1: ido enseñando Mira, este es un pólipo de tal tipo Este es un pólipo de tal tipo Este es un pólipo de tal tipo Entonces topado, lo va reconociendo Entonces ya cuando vas viendo la imagen O sea, en vivo Te dice, esto se parece a lo que me enseñaron Que es un pólipo adenomatoso, supongamos yeah. Entonces, fru, te lo señal Y a veces vas y es un pedazo de popó Y se acabó sí, Pero pues. hay veces de que, hoy, si era un pólipo y no lo vi Sí, pues. Entonces,
0: a la que ya
1: está, está en proceso todavía. Es un equipo increíblemente caro. En el Incante de México nos lo acaban de llevar. Uh -huh. lo, lo donaron, imagínate. Es, es, es ridículamente caro. Pero lo, lo donan con dos motivos. Uno, para darse a conocer. Y dos, es para seguir surtiendo el banco de imágenes. Ya, yeah. Ya. Entonces, eso es lo que ya estamos haciendo. O sea,
0: que hay un banco, o sea, en Central. algún servidor, en es, algún lado. Y... Como
1: la marca es Fuji, Ay, publicidad gratis. Entonces, hay un servidor en Japón que está recolectando imágenes de todo el mundo. En, uh -huh. Para, mientras más imágenes le metamos al servidor, mejor va a ser. Uh -huh. Eso es hasta donde yo sé. ¿Y eso es público? En el Incan es público.
0: Preguntanos si es público.
1: Ajá. En, en el Incan sí es si es público lo acaban de llevar, creo que hay otra máquina en el Salvador Subirán, otra colonoscopía, no estoy 100% seguro, pero en Guatemala hasta donde yo sé, Ay, tengo ahorita la imagen que me dijeron que lo acaban de llevar, pero no sé, o sea, eso sí, sí no estoy seguro, sé que en el ENCAN 100% seguro que hay. Que hay. Entonces, donde. ¿El
0: INCAN es un hospital o es como Insti el ICS en Instituto México? Instituto Nacional en... de Cancerología. Ah, Cancerología, ya. Ajá. Ya, ya, ya.
1: Entonces es de la Secretaría de Salud, lo que en Guatemala la, eh, eh, llamaríamos Salud Pública. Sí, pues. Entonces, ahí, ahí. Ahí está. Eso es lo que estamos haciendo ya. Pues, sin algún motivo, si en algún momento va a llegar, de hecho, una gotita de sangre y te va a decir que es, pues. a lo mejor. Vamos a llegar, pero el problema de la medicina, aunque sea una ciencia, es un arte también. Uh -huh. Por ejemplo, discutía con una persona hace un par de semanas, mi laboratorio está malo. Sí, pero para lo que la máquina está malo, no significa realmente que esté clínicamente malo, que tenga una relevancia clínica. Uh -huh. O sea, no todo resultado alterado de laboratorio es enfermedad. Entonces, porque también tenés que unir no solo ciencia, arte, síntomas, cómo se siente el paciente. Entonces, si las máquinas van a llegar a un punto, la inteligencia artificial va a llegar a este punto de, de, de poder simular la mente humana, pues tal vez sí, pero va a estar difícil.
0: Mira, yo creo que en algún momento sí, vamos, porque mira, te voy a dar un ejemplo ahorita que he visto lo, lo artístico, vamos. Eh, hace cinco años o hace diez años incluso, o hace cinco años, o sea, vos decías, sí, las máquinas van a reemplazar un montón de trabajos, pero no van a poder reemplazar es el arte ¿va vos? O, o la creatividad del, del ser humano. ¿va vos? Y ChatGPT en pocos años ya lo hizo, o sea, por lo menos la creatividad, pero también hay inteligencias artificiales que te pueden decir, mira, haceme tal y tal esto ¿verdad? y te tiran una foto. Con lo que vos le dijiste, vamos Entonces yo creo que a lo mejor si llegamos a ese punto Lo que yo pienso es Que Pues el, el médico así que le tiene que enseñar la, A la inteligencia artificial y, y si es que llegamos a ese punto ¿va? De entonces, puta, que sea la inteligencia artificial Que se dedique a eso Y uno ya se dedica A hacer lo que le gusta, ¿Vamos? Y, y yo creo que a lo mejor por ahí va a cambiar la, la cosa, y a lo mejor estoy hablando En unos, no sé, 50 años, 100 años No sé, ¿va vos, uh -huh. si es que llegamos a eso o sea, No nosotros, pero o sea El, el mundo eh, Si la calefacción la, el, calentamiento el calentamiento global, global nos nos, no, nos, no nos pisa Si llegamos a ese punto Yo creo que va a cambiar todo, o sea, no va a haber profesiones Sino que ya el ser humano va a ser nada más eh, lo, lo que él quiera, Babos, o, o no sé Pero bueno Son pensamientos de Así... Astrales, ¿verdad? Que... Que uno no se imagina Pero qué bueno que... Que viniste vos Vas a estar aquí ¿Cuánto más? Eh, todo enero Todo enero, ok Entonces yo creo que a lo mejor Nos echamos un par de podcasts más Ah, pero ¿sabes qué? Para cerrar Ahora sí Última pregunta Y sin ser... Digamos, sé imparcial
2: uh -huh.
0: Recientemente estuviste... Vos has ido a Japón Has ido a... A, a Guate Bueno, viviste en Guate toda tu vida ya ha sido a México, Estados Unidos, ¿a dónde Europa, más? Europa. Europa. ¿Quién tiene la mejor chela? ¿Y por qué? ¿Y cuál es?
1: Déjame gallo, por supuesto. Gallo. La
0: nuestra mejor... cerveza. No, pero fíjate que... O sea, siendo imparcial, Porque yo sé que en Guatemala uno dice el gallo... Y ha ganado premios internacionales. Sí. Es buenísima cerveza y todo. Pero yo estaría echando pajas y digo que la gallo es la mejor cerveza que he probado en mi vida. ¿vos? ¿Vamos? Pero digamos de esos países y no sé cuánto has catado. Es que digamos te pregunto.
1: desde el punto es que ahorita con las artesanales se han peleado un montón. Eso sí. Digamos de las dentro de las de venta comercial. Sí, es que en gusto se rompen géneros. Eso sí. Tal eso vez sí. que era que no como en el eh, como en el fútbol, la localía pesa. Por eso mm. te dije, Gallo, pero hay muchas cervezas buenas, pero también hay un montón basura. Ah, sí. O sea, por ejemplo, esta es buena.
0: La Blue Moon. Blue Moon. ¿Cuál es la mejor de México?
1: No me van a dejar regresar. <risa> 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 Pero la cerveza de México no es buena. Con el, O sea, si hablamos de México, hablemos de mezcal y tequila. Ah, ok. ¿Verdad? O sea, uff, lujo. ¿Verdad? Pero hablando de cerveza, al menos las que he probado yo, comerciales. Eh, la uno... La toma por el efecto. Ah, por la C. Por la C. Pero, insisto, en gustos a romper géneros, en mi paladar no es tan buena.
0: Ya. Yeah. ¿Cheques cuál es la mejor de México? ¿La mejor de México? La
2: Estela,
0: güey. El cheques ya es gringo. La Estela, a, la holandesa. esa está más marihuana que yo. No
2: manches, güey. ¿Qué le pusieron estas madres, güey? Ya me marié.
1: Ah. Chocolatitos espaciales.
0: Ya sabía que no ibas a ver mula. Eh, excelente. Ojalá ya estado grabando bien, Cerote. Pues,
2: ¿Sabes qué? Ah, que a grabar. Porque,
0: porque no se grabó, güey. Está bien. Eh, está bien. En mi opinión... A mí me encanta una que se llama eh, Lagonitas Little Something. Es Lagonitas y creo que eh, y la cervecería estaba aquí, eh, o está aquí en Chicago. La compró Budweiser y ahora ya en todos lados. Pero, pero en el estilo IPA, o IPA IPA, ¿verdad? Pero en el estilo lo que es eh, Pilsner o Lagro, sí, puta. O sea, y siendo imparcial, la gallo es... Top cerote, la gallo es así, y no por hacerles propaganda, porque no me dan ni un peso, pero es muy buena. ¿sabes? Y no me canso. Unos prefieren la cabro, ¿verdad? Muy pero buena son tema. bien parecidas, ¿vamos? Sí. Yeah. Dice. Famosa aquí en Chicago. Se llama cuando famosa.
1: busquen una gallo en Chicago, bueno, me imagino que en Estados Unidos está como famosa.
0: Famosa. Y dice mucha mara, incluso me acuerdo que el califa dijo el pisado una vez, pero que sabe diferente. Yo no la siento diferente. O no sé si porque cuando he tomado una famosa tengo años de no tomar una gallo, pero yo la siento igual.
2: Pero, pero que no, no traen los condimentos. ¿Aquí la hacen o llega desde allá de
0: Guatemala? A ver. Creo, que no las, creo que aquí la hacen. No, sí creo que aquí la hacen porque si no estaría mucho más cara eh, con la, la importación. Y si fuera importada, sí tendría que ser gallo, me imagino yo. Eh, bueno, que por el copyright del, el, del, del nombre. Pero bueno, estuvo muy bueno el podcast, muy instructivo. Eh,
1: que si miren, la mala te quiere que seguir o qué... Para pa que miren que no solo venimos a chingar a Chapin chingar show. show, también venimos a instruirnos. A
0: Sí. Venimos aquí a, a progresar. Nadie te está oyendo cheques porque estás lejos. Oh, ¿Qué tiene <risas> un no eh, Déjame
2: expresarme. Va. Ahorita, ahorita que algo chido. Venimos a, a aprender aquí del doctor. Doctor. ¿Cómo
0: se llama usted? Ajá. Doctor, doctor Love. Do <risas> doctor, doctor,
1: eh, yo soy el doctor Love. Para ti, doctor amor. <risas> el, doctor el doctor coche. Amor, don Coche. Luisfer.
2: Luis, Fer. Luis, Luis Fer. Fer. Luis
1: Fer. Doctor Luis Fer, estamos aprendiendo mucho sobre la... ¿Sabe? ¿Sabes? Homoscopía. ¿Sabes qué? Eso me di cuenta. De los mexicanos no pueden decir Luis Fer. Luis Fer. Todos, Luis Fer. Todos Luis Fer. Luis Fer, ajá. No sé, o sea... No sé.
0: Saber, saber. Y nosotros porque desde chiquito vamos, ah. pero... Pero buena onda, eh... Creo que tienes una página en el insta de mm, tu, tu carrera o que como me... te puedan, si la mano
1: te quiere seguir. Tengo dos páginas: digamos, la de joderera, la de la personal, que es luisfer.boss B O S S uh -huh. y la donde estuvo casos, eh, casos clínicos y mi experiencia clínica mi experiencia profesional, que es GI-Science de Ciencia en Inglés. Entonces ahí pues eh, se pueden comunicar conmigo. Para jodedera, pues Luis Fervoz. Para, para ciencia, consulta, etcétera, pues con G.I. Science. Ajá.
0: ¿Y si tengo jodedera en el estómago? <risa> A los dos. Ah, bueno. <risa> si tenés serie mire, de la mala, el, al primero. Miren, me duele el estómago y en la otra, cerote. <risa> Pues sí. eh, pero gracias vos por eh, estar en el estudio, venir al estudio, echar el podcast en vivo eh, Ojalá se repita y pues eh, elaboremos algún otro tema Pero me entretuve hoy, aprendí bastante Se te agradece Y pues Chapinators, ¿eh, ¿dónde estoy aquí? Eh, échenme el like, échenme el comentario Por favor compartan, por favor compartan Y el plan es subir episodios a YouTube, o sea, episodios cortos, y no todo el podcast a YouTube, sino que episodios cortos, pero si quieren escuchar todo el podcast completo, váyanse a Apple Podcast, a Spotify, o donde ustedes escuchen sus podcasts, pongan Chapin Show, y ahí va a estar el cochito. Hola, vale, pues, mucha. Checo, Luis Fer, buena onda. Cheques, gracias por la producción, y nos vemos la próxima.
1: Nos vemos, éxitos. Y a me ome. Dale. El cheque anda, anda bien grifo y no sabía... <risas>